0: La semana pasada vimos lo que fue la primera capa de ayuda con nuestro, nuestro problema de debilidad corporal y nuestra enfermedad. Y lo que vimos la semana pasada fue eso. Los hijos de Dios pueden y deben pedir sanidad de su Padre cuando estamos enfermos. Por ejemplo, Salmo 30, verso 2 dice, Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma de Seol me ha guardado con vida para que no descienda al sepulcro, canten alabanzas al Señor y ustedes sus santos y alaben su santo nombre él estaba enfermo a la puerta de la muerte y pidió ayuda de Dios y Dios lo sanó, El Salmo 88 dice, oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, incline tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de males. Mi vida se ha acercado a Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Él estaba muy enfermo en angustia, sin esperanza y él va a Dios con su problema. Buen ejemplo para nosotros, con su necesidad y pide que Dios le haga caso a su clamor. Uno más Salmo 6. Verso 2 dice: Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia. Pide que Dios lo sane. ¿Por qué? ¿Por qué pedía eso él? ¿Por qué nos da ese ejemplo Dios para que nosotros hagamos lo mismo? Porque Dios nos puede sanar en nuestro Creador. Es soberano sobre todo. Nos hizo y nos puede reparar. Así que los hijos de Dios le piden sanidad cuando están enfermos. Piden confiadamente. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, Él escucha nuestro clamor y nos ama. Piden, los hijos de Dios piden sanidad con fe y, y eso es la parte más importante de esa frase y, y eso debería ser su propio sermón pedimos con fe fe en que Dios puede no fe que necesariamente lo hará, porque Él es Dios. Por, por eso pedimos conforme a su voluntad, que Él haga lo que Él sabe que es mejor, no necesariamente lo que yo estoy pidiendo en ese momento. Pero hablar de eso, de la enfermedad y la sanidad, y, y pedir sanidad de Dios, saca a la luz tres problemas que nosotros tenemos en cuanto a, a ese mismo tema, a la enfermedad que nos pasa, en la sanidad que pedimos, de estar quebrado físicamente, el primer problema es que nosotros todos hacemos un ídolo de nuestra sanidad. Eso llega a ser lo que más deseamos, lo, lo que llega a ocupar el centro de nuestro corazón. Cuando estamos enfermos, desesperadamente deseamos la sanidad. Entonces, ¿qué hacemos? Rogamos a Dios, negociamos con Dios, le hacemos promesas, nos enfocamos solo en eso: yo quiero estar mejor. Cuando recuerda la última vez que estabas enfermo, ¿en qué pensabas? Todos, todos pensamos solo en: yo quiero estar mejor, no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, yo quiero. Ese termina ocupando toda nuestra atención y también nuestro corazón, y eso revela que en ese momento la sanidad ha llegado a ser nuestro Dios funcional, lo que realmente adoramos en ese instante. Segundo problema: porque querer tanto la sanidad, tendemos a utilizar a Dios. Para quitarnos la enfermedad, eh, la medida de su atención y su, hasta su amor por nosotros eh, termina siendo la sanidad o la falta de sanidad que nos da. La oración bíblica, nuestra oración bíblica para la sanidad se convierte fácilmente en todos nosotros, en una técnica que usamos para manipular a Dios, para conseguir nuestro ídolo, la sanidad. El tercer problema, después de todo... Ninguna sanidad física es permanente. Es pesado pensar en eso, ¿va? Aun cuando Dios contesta nuestra oración y nos sana, no es por siempre. Porque al final de cuentas, todos salimos de ese mundo. Y todo eso, todo eso nos debe señalar que hay algo más, algo más grande e importante que la sanidad física, algo que, que, que por lo menos para Dios toma prioridad sobre la sanidad física. Y, y por lo tanto, si es más importante para Dios, debe ser más importante para nosotros cuando estamos enfermos. Algo más que solo reci recibir sanidad. Y si sí hay algo, y ese algo es lo que hoy vamos a ver en la palabra de Dios. Ese algo, algo que es más importante que recibir sanidad... Ese algo es este, le voy a decir la idea que vamos a ver y después, después la veremos en la palabra, porque eso es realmente lo que es importante, la idea es esa. más importante que nuestra sanidad física es la gloria de Dios más importante que mi sanidad física es magnificar y glorificar y iluminar a Dios, eso es más importante que nuestra sanidad eso veremos en un ejemplo de la vida real del apóstol Pablo, en 2 de 40, 12, leemos desde el principio. Dice, en el 1, dice, «El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor». Si solo leemos eso, a principio de un capítulo decimos, ¿eh? ¿De, de qué está hablando? Eh, lo que pasa es que el capítulo 12 sigue al capítulo 11 y ahí Pablo está siguiendo su, su hilo de pensamiento y él está defendiendo su ministerio, está defendiendo la validez de su ministerio ante personas que lo, lo atacarían. Y la forma más directa de defender algo tuyo, que es? Es de jactarte. Eh, es de, de hablar de lo bueno que eres, que lo, de lo que has hecho. Pablo dice de, de jactarse de lo que le ha revelado a uno o, o de gloriarse en uno mismo, de levantarse a uno mismo. Entonces, el tema del resto de ese texto eh, va a ser eso, gloria. Va a hablar de enfermedad, pero el tema es gloria. Eh, si él va a defenderse a sí mismo y su ministerio por jactarse de sí mismo o no, ¿quién recibirá la gloria de él? Esa es la pregunta que él está poniendo a principio del capítulo, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera de cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hacia el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, eh, si en el cuerpo o fuera de cuerpo, no, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar de tal hombre... Ese es otro, de tal hombre, sí me gloriaré. Relata la historia de un hombre que tuvo una visión increíble. Y, y dice, yo podría gloriarme en él. Yo podría hablar de él, de lo que él pudo ver y experimentar. Y yo podría expresar el asombro que uno sentiría escuchando eso. Pero sigue lo, con lo que dice en, el, en, el, la, en la segunda parte de ese verso. Dice, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré. Sino en mis debilidades Porque si quisiera gloriarme No sería insensato Pues diría la verdad Piensa en lo que está diciendo ahí pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Entonces dice, no me voy a gloriar. Yo, yo pod podría gloriarme en lo que otro ha experimentado, pero no me voy a gloriar en mí mismo. No voy a jactar de lo que Dios ha revelado a mí. No voy a enaltecerme delante de ustedes por lo que yo he hecho. Y, y, y él dice, pero yo, mi parafrasis, pero lee el verso que acabo de leer. Él está diciendo, pero yo tengo de qué jactar yo le podría contar cosas que Dios me ha revelado, cosas que yo he experimentado, visiones que yo he tenido. Y ustedes se quedarían como, wow, mira, Pablo, grande, yo podría gloriarme. Y eso hubiera sido un problema. Y ahora mira cómo Dios le, le ayuda a no caer en la trampa de gloriarse a sí mismo. Verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, ¿cuáles? Las que él había recibido de Dios. Por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enatezca, Le fue dado, que Un problema Físico, una espina en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentara, que lo torturara, que lo debilitara, con lo que veremos a continuación. ¿Para qué? A propósito, no el propósito de Satanás, el propósito de Dios en darle eso fue para que no se gloriara en sí mismo, para que no se enalteciera a sí mismo, para que no exaltara solo, para que él no tomara gloria. Verso 8, acerca de eso, acerca de qué? de ese problema físico que tenía él estaba sufriendo de cerca de eso tres veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí desesperadamente como nosotros él quería ser sanado y él pedía a Dios tres veces dice no creo que fueron tres oraciones que hizo sino yo lo que yo me, me imagino cuando yo leo eso lo que yo imagino es tres sesiones de ayuno y oración y llanto delante de Dios rogaba Rogaba a Dios, verso nueve, y él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, con, ahora Pablo está hablando con muchísimo gozo. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él rogó a Dios tres veces y Dios le dijo, no te voy a sanar. A gran apóstol Pablo, ¿cu cuánta fe tenía él. Cuando alguien te dice que Dios no te sana porque no tienes suficiente fe, llévele a ese pasaje, porque ¿quién tuvo más fe en ese tiempo que Pablo? Y Dios le dijo, no, no era cuestión de fe, era cuestión de voluntad de Dios. En vez de sanidad, dijo, ok, vas a recibir mi gracia, vas a recibir más de mi poder en ti, pero no te voy a sanar. Y en esa historia hay varias lecciones que podríamos ver en ese relato, lecciones que nos podrían ayudar cuando estamos enfermos, podremos aprender de la relación entre, entre la obra del mal y la soberanía de Dios y los eventos de la vida ¿Y ¿quién mandó ese mensajero de Satanás a, a Pablo? podría decir Satanás fue un mensajero de Satanás pero dice me fue dado y como en la vida de Job cuando Job tuvo que pedir permiso de Dios su, su, su enfermedad fue mensajero de Satanás pero implicado en el texto fuertemente es que fue enviado fue enviado por Dios porque fue enviado para que obrara un propósito. Satanás quería torturarlo con eso, pero él dijo, ¿para dijo que fue enviado para que no me enateciera. ¿Eso qué significa? Eso fue un propósito divino. Eso no es algo que Satanás jamás hubiera querido lograr con esa enfermedad. Eso nos puede ayudar a entender mejor cuando estamos sufriendo. También podemos aprender de esa historia cómo depender del poder de Dios. En nuestra debilidad, su poder, lo que dice Pablo, puede resplandecer. Y cuando yo no puedo, Dios en mí puede todo. Esa es una buena lección para nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos débiles, cuando la vida no nos va bien y decimos, yo no puedo, es cierto, yo no puedo y debemos siempre seguir por lo que dice aquí con, pero Dios sí puede. También podemos aprender de cómo Dios puede usar nuestra debilidad física para quitarnos nuestro orgullo. Ahora, si otra persona está enferma y tú le quieres aconsejar, yo no te aconsejaría que le dijeras, Está enfermo para, porque Dios quiere quitarte tu orgullo. Aprende la lección que Dios tiene para ti. Eso no es lección para otro, es para uno cuando uno está enfermo. ¿va? Pero mire, Dios dio esa enfermedad a Pablo. porque. ¿Con qué propósito? Para, que, para humillarlo, para que él no tuviera orgullo. Dios puede usar nuestra enfermedad para enseñarnos que no somos lo grande que pensamos que somos, eh, para que con Pablo nosotros podamos decir, no me gloriaré en mí mismo, no me jactaré de mí mismo. Podemos dejar que Dios obre eso en nosotros también cuando estamos enfermos. Y esa última, esa última lección nos lleva a la lección principal de texto, en, en mi opinión, cuando yo leo el texto, eh, para nosotros cuando estamos enfermos, la lección principal, cuando deseamos nuestra sanidad más que todo, más que cualquier otra cosa, en ese texto aprendemos que hay algo que Dios valora más que nuestra sanidad es su gloria. Todo, todo ese relato tiene que ver con gloria. Desde el principio, Pablo dice, yo puedo, no puedo gloriarme en lo que yo he experimentado, pero me voy a gloriar en otro. Pero para no gloriarme en mí mismo, jactarme de mí mismo, Dios me dio esa cosa. Dios le dio esa cosa dolorosa en su cuerpo para que no se glorificara de sí mismo, para humillarlo, para que él no robara gloria de Dios. En vez, piénselo, piénselo. Recuerda la última vez que estabas enfermo y estaba pidiendo sanidad, ponete en el lugar de Pablo, estaba sufriendo en vez de sanidad, Dios le dio su poder y ahora te puede preguntar ¿para qué? con qué propósito llenó a, a Pablo con su poder, lo pudo haber dejado si quería solo humillarlo, quitarle su orgullo, lo pudo haber dejado débil, tirado en el piso, porque él lo llenó de su poder después. Una razón es porque Pablo no podía hacer nada por su propia fuerza. Él necesitaba otra fuente de fuerza. Y también lo llenó de su fuerza, de su poder, para que Dios fuera glorificado en Pablo, por lo que Pablo haría después. En vez de sanarlo, Dios lo llenaba, perfeccionaba su poder en él, en su debilidad. Dios resplandecía a través de Pablo en medio de su enfermedad. Y así Dios recibía la la gloria a través de todo lo que hacía Pablo. Ya no era Pablo que podía decir, yo estoy haciendo eso. Era, era Dios que lo estaba haciendo porque él no podía, Dios, dirigir gloria de Pablo a Dios. Era más importante a Dios que sanar a Pablo. Dejar que sufriera físicamente, inmensamente, en parte, era para que recibiera gloria por la vida de Pablo en vez de Pablo. Y eso no solo era importante a Dios. A principio sí, era Dios que quería obrar eso, pero al final, ve cómo termina el texto. Eso, eso llegó a ser más importante a Pablo que su propia sanidad. Santo que, tanto que diría, ¿qué dijo Pablo al final? Que él se gloriaba en sus debilidades, porque en esos momentos Cristo se, se magnificaba en él. Mi parafrasis eso es lo que él está expresando. Más importante, aunque nuestra sanidad física es que Dios sea glorificado en nosotros, Así que cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, encontramos en ese texto algo mejor que pedir, a, a algo más, más grande aún que nuestra sanidad. La petición nuestra no debe ser cómo me sano a todo costo, cómo muevo cielo y tierra para encontrar alivio físico, como oro para que Dios tenga que contestarme, que, que prometo a Dios para que me cure. Eso no debe ser nuestra, nuestra pregunta, nuestra petición. Nuestra petición debe ser, ¿cómo puedo glorificar a Dios?, ¿Cómo puedo magnificar a, a Jesús en esa enfermedad? No, no, nuestra tendencia, otra vez, mani, queriendo manipular a Dios para conseguir nuestro ídolo de la sanidad, es de decir, Dios, te glorificarías en mí. Si me sanaras, te tu poder en mí. Es cierto, pero también Dios puede de demostrar su poder, glorificarse en nosotros por dejarnos vivir con la enfermedad. También nuestra pregunta debe ser, ¿cómo puedo dejar que Dios resplandezca a través de mí si ¿Me sana o no? O por mientras que espero, ¿cómo demuestro que Dios y no mi sanidad es mi tesoro? ¿Cómo reflejo en esa enfermedad que mi esperanza verdadera no es, es el evangelio, no la medicina? Aun cuando voy a ver a doctor para que me dé más medicina, ¿cómo enseño la paz que tengo en Cristo por confiar en Dios? ¿Cómo enseño esa paz a todos que me rodean? ¿Cómo demuestro el amor que he recibido de Dios a los que me visitan en el hospital? ¿Cómo puedo servir a otros? Aún estando enfermo, en vez de estar solo fijado en mi situación, ¿Cómo paso por esa enfermedad para, para la gloria de Dios? Eso, eso es lo más importante que podemos buscar y desear en nuestra enfermedad, más que nuestra sanidad temporal, es eh, dar gloria a nuestro Padre. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si eres cristiano debemos agregar algo a nuestra petición la petición que aprendimos a hacer la semana pasada recuerda, por David aprendimos a decir Dios estoy enfermo, sáname por favor y por el ejemplo de Jesús aprendimos a decir también pero haz tu voluntad, no la mía debemos hacer esa oración Dios, sáname por favor pero haz tu voluntad, no la mía y debemos agregar a esa oración y Dios por tu espíritu Hazme glorificarte en esa enfermedad. Sáname, por favor, haz tu voluntad no la mía y hazme glorificarte en esa enfermedad, pase lo que pase. Y si no eres cristiano, la forma más grande que puede glorificar a Dios es por entregarte a Él, por doblarle las rodillas, rendirle tu vida, aceptar que Él sea tu Señor y tu Salvador en el momento de arrepentirte, de bautizarte, no para que te sane de enfermedad física, sino porque deseas recibir el tesoro de ser hijo de rey por toda la eternidad. En esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, yo quiero recibir esa sanidad de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Y ahora terminamos por recordar como nuestro Mesías... Hizo lo que vimos hoy, que Dios quiere que todo lo hagamos. Él glorificó a su Padre, porque si el apóstol Pablo deseaba glorificar a Dios en su vida, en su muerte, ¿cuánto más nuestro Señor deseaba hacer lo mismo? La semana pasada vimos su oración antes de ir a la cruz, recuerden, en el jardín de Getsemaní, cuando pidió a su Padre que le librara de, lo librara de la muerte, pero que hiciera su voluntad, no, no la voluntad de Jesús. Esa semana, preparamos Amo nuestra mente para tomar el, el, la santa cena, nuestro corazón para tomar la comunión, por recordar esas palabras que dijo antes de ir a la cruz, antes, justo antes de ir al jardín y hacer esa oración que vimos la semana pasada. Juan 17, verso 1. Esas cosas habló Jesús. Asando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le ha dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifique en la tierra. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifíqueme tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía con mí, contigo antes que el mundo existiera. Por lo menos gran parte de la razón que Jesús dijo, «No mi voluntad, sino la tuya se ha hecho». Una gran parte de la razón que Jesús voluntariamente sufrió la muerte en la cruz es porque su deseo era que Dios fuera glorificado en su vida y en su muerte. Y por buscar la gloria de Dios, de Dios Padre, y Dios Hijo, por sufrir en nuestro lugar, hoy nosotros, en Él, cuando estamos en Él, Podemos ser los hijos amados y perdonados de Dios. Y eso es lo que recordamos, a tomar pan y jugo y recordar su muerte en la cruz, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Gracias Dios por recordarnos que... De la realidad que nuestra sanidad física, por más que nos importa, no es lo más importante en el universo. Y cuando estamos en momentos de debilidad, de enfermedad, tenemos una oportunidad única de, de glorificarte de una forma única. De darte gloria en nuestra debilidad. Entonces te pedimos Dios que nuestro, nuestro deseo, aún más que recibir tu sanidad, sea darte gloria cuando estamos enfermos. Y gracias por Jesús que hizo eso, que quiso tu gloria, que buscaba y deseaba tu gloria más que todo, y por eso fue a la cruz. Y por eso hoy podemos recordar su muerte, porque en su muerte nosotros hemos encontrado vida. En su nombre oramos. Amén. Recordamos al Señor juntos.